0: Detta är tredje och sista episoden i podcastserien om Riksdaterets uppsättning av havboken. Kor med ska möta författare Per Anders Todal som nettop har gett ut boken Havlandet. De siste halla 10 har Tor Todal läst näke annan litteratur än den om havet. Så hurdan har måten med skrive og läsa om havet på ändra sig fram till idag?
1: Fram til cirka 1700 så ble det skrevet minimalt om havet i norsk eller nordøn litteratur i sagelitteraturen i havet til Staes som en aktør i det helt tatt altså vikingtida? vikingtida og middelalderen senere sagelitteraturen er jo stort sett litt etter vikingetida men det paradoxale er at det var en nordlig sivilisasjon som var helt bygd på sjøfart og bruk av havet. Vikingerne var jo knapt nok i stand til å slåss uten langskip. Litt senere i har du historier om det er fra borgerkrigstida. Da har du historier om folk som trekker langskipene sine opp i Mjøsa for å kunne slåss i innlandet. Norregsveldet, som det blir kallet, det kalle imperiet som strekt seg fra Norge til Grønland og Island og feriene, Kjetland og Orkneien. Det Dette er et imperium som bare henger sammen de folk er i stand til å segle 3000 kilometer over åpne hav. Dette var jo folk som virkelig kunne fortelle. De kunne virkelig lage god fortelling. De er helt uinteressert i havet og du hører nesten aldri om noe som helst. Kanskje et forlis blir nevnt i forbifarten når den blir borte på havet. Men uh, det er ingen dramatikk. Hvorfor det, tror det? Enten er det et tabu, eller så synes de det bare ikke at det var interessant. Jeg vet ikke. Kanskje tror de at det på et eller annet vis førte ulykke med seg å skrive om, om uh, havet. Men det er som et sånn, tørt, pragmatisk uh, forhold til havet. Den tur är i gr grunddland, Den får ett ta vek som det är en tur med et pendlar Det är bärdigt intressant. Så har vi dock upp i litteraturen stort sett på 1700 tage. I vart fall i England, men kan hitt snak för andre lands ensk litteratur, men det overssikt harna sätt över har vi engelsk litteratur tidig på att- hade ganska ointressant fram till cirka 1700. För det har du Shakespeare som brukar massa havmetaforer. Men till och med de store seglarna av typen Drake, de skrev ju berättningar om resandet runt i världen, men de skrev inte om själve havet. Och det förändras här runt 1700, plötsligt blir havet ett av de centrala motiven i västerländsk litteratur. Och så kom det fram till 1800-talet der eh, havet er veldig i den moderne norske litteraturen, i det moderne, det moderne gjennombruddet. Tre av de fire store var svært opptatt av havet. Ibsen var den eneste som ikke brydde seg noe særlig. Vi forbindte Bjørnsson mest med bondefortellingen, men han var veldig opptatt av havet. Jonas Lee skrev masse sjøfortellinger, og naturligvis kjelleren. Og der er det jo den klassiske passagen i begynnelsen av Garmann og Vorse, som Ofte blir sitert om havet som det store hjertet som slår rent og uforfalska, og han kaller havet for det siste sunne i den syke verden. Og ingen vil finne på å kalle havet rent eller sunt i dag. Vi vet alt for mye om med mikroplast og forsuring og overfiske og ødeleggelse av korallrev til at vi kan si det. Har vi ikke lenger rent. Ytterst i Lofoten, utenfor øst, på 300 meters dyp, ligger det største dyphavsrevet som er oppdaget noe sted i verden. Det er 4 mil langt og 3 kilometer brett. Store mengder fisk og bunder finner mat og beskyttelse i koralskogene, blant lyserøde, 5 meter høye kjempeskjøter her. Ingen organismer på jorda lever lenger enn koraller. De utenfor øst er over 8000 år gamle. Når en troller drar jernbommen langs bunnen, ødelegges koralskogene i løpet av sekunder. Fulle trollposer hales opp fra revene, mens knuste korallskjeletter ligger igjen på bunnen. Det er som å sage ned trærne for å plukke epler.
0: Og, og da, har sagt, eh, da har vi sagt veldig mye om, om hvordan det har vært, fra vikingtider til når de britiske, hvis jeg forstår det rett, biskopene begynte å først å skrive om havet, og så frem til de norske klassikerene. Men hvordan, hvordan skriver Strøksnes som havet da? som sammenligner med de? Han dreier vel å på
1: hele det tilgjengelige reservaer, egentlig. Um, det er jo så en kan dra vekslet på. Um, vi, um, vi har jo liksom hele skattkista og grav um, av. I tillegg har jo han jo uh, sin egen kreative metaforbruk. Um, den skal... Uh, passe når jeg skriver om havet, fordi uh, det er forferdelig fort gjort å havne i klisjeeferdelen. Sånn for eksempel? Nei. Og alle sentrale rykken om uh, havet, det er jo veldig skrekkelig. <laughs> um, ne, jeg, jeg synes Morten og Kratch har gått unna de fallgruver som ligger der. Da. Når et tema så omskrevet, og ofte på veldig svulstige måter, så eh, må han ta den i eh, men hvis han tilbringer nok tid der ute så får han jo sitt eget forhold til havet og da kommer egentlig de eh, originale metaforene litt av seg selv han må bare gi det litt tid mm. han må faktisk være, i, være på sjøen og han må se den på klosshold for at eh, det skal bli din egen også språklig da.
0: Har du någon exempel fra ditt arbete, hur såna metaforer har har kommit för du, du har varit det stället länge nog då? Jag har på så pass länge
1: att jag känt att jag själv förändrade mig något i löp av den tid det tog. Ehm det var sälligt att åbleck ute i norska havet i en liten storm med ett forskningsfartyg. Där vi bara Altså, det var et ganske stort skip, men det spratt jo bare rundt som en dypp ut i de bårene. Jeg var ikke egentlig redd. Det, det ligner på å være oppe i et fly. Det er jo naturstridig å gå oppe i et fly, og du må bare stol på flykapteinen, fly og på samme vis er det å være på havet i et dårlig ved. Du må bare stol på kapteinen din. Da. Så tänkte på at det er så tidløst der ute. Nå. Um, når du er ute på havet der, så er det ingen markører enn en skipet for hva epoke du befinner deg i. Det havet der kunne ha skitt akkurat like danne ut for en million år siden, eller tusen år siden, eller ti millioner år siden. Kanskje en litt annen temperatur, hvis du går langt nok tilbake, men, men det er tidløst. Og, eh, jeg av at jeg selv var bare et lite vindu av bevissthet som har slumpet til å åpne seg en plass i den store tida. Den djupe tida. Eh, jeg kjente meg veldig forbigående. Eh, Dette er bare et blunk. Jeg er heldig som får kikke ut gjennom det her verslevinduet en kort stund. Og så lukker det seg, og så kommer sjøen til å være akkurat som før. Sjøen bryr seg
0: et. Ble du eh, ydmyk da, eller, eller ble du litt lei
1: deg? Bare ydmyk. Det sentes, akkurat der og da som om tanken på eg, ens eg og dødelighet vart mykje lettare å hantere. Det her, du er ikkje meir enn det her. Du kan ikkje inbilde at du er større enn det her. Fordi viss ein får skrudde ned forestillinga om sin eigen størrelsesviktighet, så blir tanken på eg og dødelighet litt meir handterleg. Kor komme habe fra? Jeg vil jeg gjerne ha gjerne sett en skikkelig god debatt på TV om det här. Det er tre teorier. Um, at det kommer kometene og ishalene deres, når de ene til ene braser inn i jorda. Så er det noen som mener at det kommer meteorene, litt mindre eininger, men det er jo veldig mange av dem. Hvert stjerneskudd du ser på himmelen frakter sannsynligvis med seg noen dråper eller noen liter vatten in i atmosfæren og og når det først kommer inn i tyngdekraftfeltet til jorda, så kommer det jo til å bli her til solen sluket en dag. Og så det noen som mener at vattnet var inne i massen som vart til jorda helt fra start, og at det bare nærmest dunstet ut fra det indre av denne klumpen. Men eh, det kan jo gjøre oss litt ydmyk. Vi vet jo veldig mye om verden og universet nå, men når vi en engang vet hvor havet kommer fra, da er det mye vi ikke vet det.
0: Så vi har kanskje funnet opprinnelsen til vårt liv, men vi har ikke funnet opprinnelsen til opprinnelsen til vårt liv? Hvis
1: livet her kom fra havet, nå, er, vi vet jo ikke helt det heller, men det virker overveiendes sannsynlig. Um, men uh, jeg ender jo veldig fort upp med de spørsmålene som, uh, som ungeren stiller sig og som kan være skakende når den begynner å på det. Hva som er baka for verdensrommet, har verdensrommet en ende, har tiden begynnelsen. Um, det er jo sånne spørsmål vi som voksen ikke orker å tenke særlig på. Det er sånn som er veldig fint å snakke med ungerne om, fordi da må man faktisk uh, prøve ta tak i dem igjen. Um, jeg tror i hvert fall det er sunt for oss å med ujemne mellomrom prøve å dykke ner i de tinga vi en gång lurte på. det var en sån en motivation som förde mig tillbaka till sjön själv. Det første första mysteriet.
0: Du har lyssnat till en podcast av riksteatern i samarbete med nationalteatern. Arboga sättes opp över hela landet og spilles til slutt på scenen til Nasjonaltheatret. Musikken er laget av Jules Salin, og produksjonen er gjort av Lars Kristian Øverland for Filt.